0: Jesus, vi älskar dig och vi välkomnar dig den här kvällen vi säger välkommen Jesus för du är inte bara här du är också hos dem som är där hemma de som är på sjukhus eller de som vandrar precis nu ute i skogen med mobiltelefonen du börjar ska tala till dem och beröra deras hjärtan. Och du ska uppmuntra alla som har varit med på helande dagarna. Att de får känna till kväll också en utrustningskväll. En inspirationskväll just för dem. Men också en härlig kväll för alla de som ser oss nu via tv och internet. Att de ska känna att det är Jesus som är här. Och det är han som ska tala in i våra liv. Och det är han som ska beröra oss och rösta oss och kalla oss. Och ge oss det vi behöver. Övernaturligt genom den heliga anden. Så vi ber dig heligande nu att du ska verka, vi lägger undan allt vårt eget, alla egna tankar, för du har sagt att vi ska ha blicken på dig. Och vi ska tänka på dig Jesus, då blir vi inte trötta och uppgivna. Och vi vill inte bli trötta och uppgivna i någon situation i livet, vare sig det är epidemi eller pandemi eller sjukdomar eller nöd eller krig så tänker vi inte bli uppgivna för vi har blicken på dig och du har sagt här att vi ska tänka på dig och se på dig hur du lever, hur du levde när du gick på jorden. Och då blir vi inte modlösa då tappar vi inte kraften. För vi ska springa vårt lopp och vi ska bevara vår tro. Och vi ska få segerkransen och vi ska kämpa trons goda kamp. Inte trons onda jobbiga kamp utan trons goda kamp. Där vi har segen redan i våra hjärtan genom Jesus Kristus. Halleluja! Vad härligt att jag ser flera av er här ikväll, ni är här som förebedjare. Men ni är också här för att, för att ta emot ifrån Herren. Och ni är här också för att ge stöd den här kvällen. För ikväll är det liksom en liten speciell kväll också. Det är avslutningsmöte för alla som har gått eller varit med på helande dagarna. Och i eftermiddag fick de ju flödesbön och uppmuntran. Och alla våra deltagare fått personlig förbön via telefon. Och många har vittnat om att det, det kändes på samma sätt som att vara här i ett bönerum. Därför är för Jesus är ju inte begränsad. Är inte det bra? Alltså genom den heliga ande är han överallt. Och vi kan få uppleva honom överallt. Och det betyder att man kan bli frälst överallt. Alltså var man än är så kan man åkalla Herrens namn och bli frälst. Så man behöver inte gå in i några speciella ritualer eller förberedelser på något särskilt sätt. Utan han säger, åkalla mitt namn i nöden och jag ska hjälpa dig. Då står det åkalla honom, be till honom och tacka honom. Och då kan man göra alla sina önskningar kända också inför honom. Så jag önskar er välkomna alla ni som har varit på helande dagarna. Och jag ska med glädje läsa också eran utvärdering och höra vad ni tyckte var... Härligt och underbart och också lite tankar om det saker ni skulle önska att vi skulle förbättra så är vi idel öra. Som vi sa så startar vi sommarbibelskolan i, imorgon och jag kommer att tala om den heliga ande. Och på fredag kommer jag att tala om den andliga kärleksrelationen med Jesus. Och jag har ju skrivit en ny bok och den har jag hållit på med ganska länge. Men nu håller en av mina medarbetare på att sätta den så att den ska vi hoppningsvis bli färdig snart. Den, den, det, är alltså, det här är bara ett prov, alltså, men den kommer att heta "Inre bön, hjärtas kärleksbön. En viloplats för kropp, själ och ande. I Jesu närvaro, bli fri från oro och stress. Bli fri från oro och stress. Tänk att Jesus önskar att du och jag ska bli fri från oro och stress. Och i den här boken har jag skrivit många saker, för det kommer jag säkert bli två, över 200 sidor. Men jag har i alla fall skrivit tolv områden där jag har märkt genom åren när jag har tjänat Herren. Där ofta stress attackerar människor. Inte bara troende utan också sådana som ännu inte känner Jesus. Och jag vill komma med bibliska, så att säga, bibliska lösningar utifrån Guds ord. Jag tror på bibliska lösningar. För det står i Bibeln att allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Så vi, vi kan få leva utan fruktan och utan stress och utan oro om vi tar till oss Guds ord på det sätt som Jesus beskriver. För vi ska ju inte bara vara ordets hörare, vi ska vara ordets görare. Jag läste min dotters blogg som hon hade skrivit För hennes döttrar hade varit på, på, på hörseltest För hon hade tänkt att jag tycker mina döttrar hör dåligt Så de behöver gå på hörseltest Och nu blev det en hörseltest i skolan Och så skrev hon lite humoristiskt så här Att jag tror att de har selektiv hörsel De väljer vad de vill höra Och ibland är de helt döva och då går ett ordet in här och så ut på andra sidan. Och Jesus han varnar ju för det där och säger Jag vill inte att ni ska bara vara ordets hörare. Ni måste vara ordets görare. Och att vara ordets görare behöver man mycket ödmjukhet faktiskt. Därför i mötet med ordet så vet du och jag att vi klarar inte av det här själva. Eller hur? Hur ska vi kunna egen kraft leva upp till allt det här? När Jesus säger: Sök först mitt rike och min rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla dig. Det är ju det som vi skulle kalla för livspusslet. Att Jesus får vara den stora pusselbiten och rikta våra liv. Och Då behöver inte alla pusselbitar vara perfekta. Jag förstår ju att människor går under i stressen och ska ha varenda pusselbit i livet perfekt. Allt ska vara perfekt. Perfekta bakmamman ska man vara Perfekta maträtterna Perfekta städningar Perfekt i allting Vet du, Det blir bara en bubbla som spricker För det är inte så som Gud har tänkt Utan han säger Ni ska prioritera Och ni ska söka mitt rike och mig först Så ska alla de andra pusselbitarna Läggas på plats För när man tjänar Gud så kan man inte göra allt Visst är det så Jag har fått lägga undan massor med saker Därför jag måste prioritera Guds rike jag vet att jag inte skulle kunna göra allt som jag har lust med. Allt som jag har gått bort. Göra, allt som alla andra gör. Nej men jag måste följa Guds ordet. Så jag först ska rika Och sen ska allt det andra tillfalla mig. Men jag kan inte få precis allting. För jag måste ju ha en prioritering. För det står ju ett annat ord. Kommer ni ihåg det? Du ska älska Herren din Gud med all din kraft. Men du ska också älska honom med hela ditt hjärta. Och med hela din själ. Det tycker jag är prioriteringar. Man kan ju älska många saker, men jag vet ju också att Guds ord säger att många saker är viktiga, säger han. Men det är bara ett som är nödvändigt. Ett som är nödvändigt. Och så säger han till Maria och till, sina, till Marta, Maria har valt den här bästa delen. Den här nödvändiga delen, och den ska inte tas ifrån henne så när man, när man läser Guds ord så ser man också att hur man ska praktisera Guds ord för summan av Guds ord är sanning och man behöver mycket hjälp från den heliga Ande för att praktisera ordet och då får man säga tack Jesus för hjälparen och ibland är jag sagt till människor här om du inte kan komma på något och säga till Jesus så säg hjälp därför hjälparen heter ju hjälparen och han ska ge hjälpen för att du och jag ska kunna omsätta och tillämpa ordet och då måste vi vara ödmjuka inför Gud och säga ibland, det här förstår jag inte jag ska göra, men vi är ärliga inför Gud vi är inte selektiva så vi bara vill höra de härliga profetiska orden och inget annat eller något, något som riktigt Chips och Coca-Cola något åt det hållet i det handliga Utan vi måste också vara beredda Att höra det som fostrar Och stärker och bygger in i våra liv Så jag skulle inte önska Att vi hade selektiv hörsel Men vi kan ha ödmjuk hörsel och säga här: jag vill lyssna på allting men jag vet att jag klarar inte av det här i egen kraft. Men du ska ge mig kraften så att om stormarna kommer, om vindarna blåser, om vattnet kastar sig emot mig så står det. Då ska inte mitt hus falla. Och varför faller inte ditt och mitt hus? Jo därför att vi bygger det på klippan Jesus. Vi bygger inte på någonting annat. Och det ska vi tala om ikväll det här att bli medveten. Vad, är det för, vad, vad bygger vi våra liv på? Alltså vad ger stabilitet i livet? Och jag tycker nu i coronakrisen så tycker jag att det skakar väldigt mycket. Och jag tänkte också på vad som man sa i tv och så här och folkhälsomyndigheten. Så tyckte jag att det var rätt mycket som hade med sig fruktan på något sätt. Att det kom alltså vågra fruktan. Och jag tänkte hur ska människor ta det här? När de har sin trygghet på olika sätt i den här världen. Och plötsligt så finns inte den tryggheten längre. Jag tänkte hur ska det gå? Och psykologer får ju tala med människor och så säger de: Vi ska hjälpa er nu när ni tappar kontrollen. Men det är så underbart att kunna säga till er: Vi tappar inte kontrollen. Vi har redan överlåter kontrollen till Jesus. Han är vår trygghet, han är vårt fäste, han är vår grund. Så våra liv ska ju inte förändras och skakas runt på ett sånt här dramatiskt sätt i en sån här situation. Men däremot tror jag när människors liv som inte har klippan Jesus så skakas det runt. Och då kan Gud komma in i den situationen och ge nya prioriteringar. För jag tror att människor tänker till nu. Vad är viktigt? Är det pengar som är viktigt? Är det trygghet på det naturliga sättet som är viktigt? Jag tror att det här kan bli en väckelsetid när människor skakas till och jag tror att det är en tid när människor måste skakas om så att de gör prioriteringar och sätter sig vid Jesu fötter det har jag känt i min ande det är viktigare nu än någonsin att människor gör det goda valet och sätter sig vid Jesu fötter och låter sig undervisas i Guds ord för man kan inte klara prövningar och attacker utan Guds ord Jesus var ju utsatt för otroliga prövningar under sin faste tid kommer ni ihåg det? djävulen kom ju gång på gång och attackerade honom när det gällde hans identitet men han mötte aldrig djävulen med diskussioner och, 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 och massa prat utan hur gjorde han sig? det står skrivet alltså han använde Guds ord som ett beskydd för allt det som skulle försöka attackera hans liv och till sist fick han ett erbjudande som många inte skulle kunna säga nej till han fick ett erbjudande för världshärskare han fick ett erbjudande att få del av allt som fanns i hela den här världen. Och i ett ögonblick så fick han se det också. all Alldeles skönhet, prakt och, och makt. För ni vet, makt korrumperar. Makt som inte är kopplad till Jesus korrumperar. Så det, därför ser vi så mycket korruption. Därför att all makt som inte är underlagd, Jesus och fadern, det blir en makt som förstör våra liv. Och när Jesus möter djävulen och säger, han säger, du ska få allt det här, då säger Jesus så här, ungefär så här, det kan du behålla. Och så säger han till, 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 till djävulen så här, det är bara en som du ska tillbedja och tjäna och det är farden. För det fanns en krok. Mig ska du tillbedja, då ska du få allt det här. Vad var en liten krok men det var den största kroken? För djävulen vill ha vår tillbedjan. Alltså det vill han ha. Han vill ha våra hjärtan. Han är ute efter våra hjärtan. Och därför vill vi proklamera varje dag. Mitt hjärta tillhör Jesus. Mitt hjärta tillhör Jesus. Och som Bibeln säger. Framför allt som ska bevaras. Vad ska vi bevara? Hjärtat. Och när ni som har varit på helande dagar när ni har fått flödespön, Guds kärlek, ni har fått öppna hjärtan till mot själens helande och idag har ni fått själens upprättelse. Och utmaningen är nu att bevara det, att beskydda det. Och jag vet ju att det jag bevarar tycker jag är dyrbart. Det är dyrbart. Och jag har berättat någon gång att jag äger inte så många saker. Jag lever ganska spartan där. Men jag har ju vissa saker som är dyrbara. Och det är mina samiska smycken. De är ganska dyra därför att de tillhör ju kläderna Och de är handgjorda silversmycken. Och de är jag väldigt rädd om. Alltså jag vill inte förlora dem utan de är liksom väldigt speciella för mig. Och då blev det så här att vi höll på att få inbrott i våra hus- så då gick larmet och vi fick åka hem då. Och då hade jag precis börjat bända upp fönstret. Och precis utanför det fönstret i mitt rum stod, låg alla mina silversmycken. Och då tänkte jag så här när jag kom hem. Nu ska jag gömma de här smyckena för jag skulle åka utomlands. Och jag tänkte jag skulle vara borta ganska länge. Så jag tänkte du ska gömma de här smyckena Så att om det skulle bli inbrott igen skulle ingen bov kunna hitta dem. Men det värsta var ju att när jag kom hem visst kom jag att jag hade gömt då. Och det blev så fruktansvärt surrigt. Alltså jag gick så här: ge mig ett ord Gud, ge mig kunskapens ord, ge mig en uppenbarelse. Och så tyckte jag att jag hörde: De är under soffan. Nej, de är under mattan. Nej, de är nog i skåpet. Och till sist fick jag att säga, Nej, men det här går ju inte. Så alltså, det kan bli så snurrigt. Alltså. Det kan bli så i våra liv också, eller hur? Det får hit en dit. En kan dit, och en slang kan dit, och en slang kan i så jag fick ju bara säga efter ett tag ja, men jag har nog kastat bort dem för jag kom ju på att vi hade städat precis vi hade massor med kassar vi hade jättesäker affären. vi hade kastat en massa grejer så jag tänkte men jag har nog kastat det tänkte jag så jag ringde till IF jag sa att jag har tappat alla mina smycken Jag måste få nya smycken för jag skulle vara på någon samer-fest tillsammans med min dotter. Och jag hade ju inga samesmycken. så jag sa till Ift ni måste skicka mig nya pengar. Jag har tappat smyckena och så skickade de mig några tusen. Jag fick inte så mycket men jag kunde i alla fall köpa några nya smycken så nu har jag dubbletter. Men vet du, när jag slappnade av och inte gick där och stressade hela tiden kan jag få ett kunskapssord. Nej, vad var det nu som kom? Alltså det blir så stressat och det värsta är att vara ledd av Gud när man är stressad. Alltså då kör det. Då säger jag så här, du kan bo där i Bro. Nej du ska bo, du ska bo där i kungshängen. Och så börjar man känna. Nej men du ska ju vara Afrika missionär. Nej du ska gå på Bibelskola. Alltså det kan bli så fruktansvärt snurrigt. Och sen kommer en snurrig profet också säga någonting. Så du får ett tredje alternativ eller fjärde alternativ. Så då tänker man så här, skulle man bygga en båt eller skulle man bygga en bil eller skulle man göra en cykel eller vad skulle man göra en friggebod? För, för man tänker, men det kan ju inte vara Gud så snurrar så fruktansvärt. Eller vad säger ni? Det kan ju inte vara Gud, men ibland har vi så där i våra liv för vi har ingen stabilitet. Men nu ska ni få höra hur det gick i alla fall. Nej, jag hade slappnat av och slutat hålla på och snurra där för att kunskapen ord. Vi hade fått en gång förut en ledning på en grej hade tappat. Jag släppte det där, jag köpte de nya smyckena. det gick en månad och så plötsligt upplevde jag Nej, men det är ju en kasse med skräp, saker som jag skulle kasta eller lägga undan med massa gamla anteckningsblock jag undrar om jag inte la det där, för det skulle kunna vara en plats som ingen bov skulle leta i så gick jag dit så hittade smycken de låg där och jag, och jag tänkte så här jag måste ringa till för och erkänna detta. Att jag har hittat smycken. Så jag gjorde det, jag ringde dem. De lät ju ganska förvånade. För jag var inte säker på att någon skulle ha ringt och sagt att man hade hittat det. Utan behållt pengarna. Så jag sa så här att ni kan väl vara barmhärtig nu när jag har varit så ärlig och hjärtad. Så att de var faktiskt lite godhjärtade Så de drog ner några tusen Eller bara lite grann så där. Men jag fick betala tillbaka pengarna Men jag lärde mig en väldig läxa där faktiskt Att inte Bara i den här stress Stressgrejen Att söka Gud i den här stressen för Man kan gå jättefel då för Gud har en kallelse, men det ska vara stabilt. Det ska vara rotat. Det är inte hit och dit. Gud är inte hit och dit. Han bygger stabilt. Och han bygger så stabilt så att många gånger här på bibelskolan tycker jag inte det sker så mycket i elevernas liv. Och så säger Jesus så här, titta på grunden, den är djup. Det mesta sker under ytan, säger han. Titta på grunden. För de här ska inte hålla bara fem år och sen få iväg någon villolär och någon snurr grej, Utan de här ska hålla hela livet. De ska vara pelare i min församling. De ska ha starka profetröstar. De ska vara sunda. Och därför bygger jag på djupet. Så att i många gånger har Gud grävt jättedjupt i människors liv. Därför de har haft så dålig grund sen förut. Och då kan de tycka, varför gör du ingenting? Gud, varför blir det inget till? Men det som växer upp det här jättesnabbt vet vad Bibeln säger. Det växer ut jättesnabbt men det har ingen rot. Och så kommer solen och så torkar det. Och det som, det som kommer bara på sten i mark Som inte har någon ordentlig grund Då står det att fort det blir förföljelse för ordet Då, då lämnar man det Och ibland kan det vara så att ordet Får inte den näring det behöver Eller ljus eller, eller, eller värme För att man har en massa tislar Och då blir det ingen frukt Då bär man ingen frukt Men det kan också falla i den goda jorden Men det räcker inte med den goda jorden bara. Man måste ha en grund En grund och jag tror att Gud han är så mån om den här grunden. För att vi vet att vi lever i en tid med mycket stormar och det kommer att bli värre och värre med tiden. Men ni kommer inte att falla för Guds ord säger vi ska bli ordets görare och inte bara dess hörare. Och då ska vi titta på några ord ikväll. Vi har ju nämnt det här att Jesus är... Han har sänt en heliga ande och han säger ju så här, var inte, var inte ledsna nu för att jag lämnar er fysiskt för de var jätteledsna. Men då säger han så här, jag ska komma tillbaka till er och jag ska aldrig lämna er då. Vi kommer inte att bli faderlösa. Och det här vet ju vi är den heliga ande. Så genom den heliga ande kan Jesus vara nära oss på insidan. Är inte det fantastiskt? Alltså det ger väl stabilitet. Vi behöver inte tänka, är han där? Är han inte där? Ska vi åka till månaderna och hämta honom? Och det står ju så det snurrigt, det Paulus säger. han säger här snurriga får ni inte vara. Ska vi åka och hämta Jesus i dödsriket? Eller ska vi föra upp till himlen och hämta honom? Och då säger Paulus i Romabrevet 10. Han är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Genom munnens bekännelse och hjärtas tro. Har du närvaron av Jesus innan dig genom den heliga ande? Det gör också att du och jag blir på bättre humör. Därför Bibeln säger, nu ska jag ta två områden ikväll. Jag ska tala om, ha din glädje i Herren. Ha din styrka i Herren. Och då får vi göra en liten utvärdering så där i våra egna liv. Var har vi vår glädje? Alltså om vi är riktigt ärliga så kanske vi har vår glädje i omständigheterna. Vi blir jätteglada när det löser sig. Och saker läggs på plats. och Då dansar vi och jublar. Men det är inte säkert vi blir starka av det. För vi måste ha vår glädje lite djupare. Vår glädje i Herren. Och det kommer att påverka vårt sinnestillstånd. För det finns en andens frukt som, som är väldigt fint beskriven i, i Filippe brevet kapitel 4 och det är vänlighet vänlighet är nog en frukt som växer i vissheten om att Jesus är nära oss, för då blir det inte så fruktansvärt mycket stress var ska vi gå, vad ska vi äta, vad ska vi göra, vad ska vi klä oss med? Ni vet allt det som Jesus säger. Varför håller ni på med den där oron? Det gör ju hedningarna. Vi ska inte leva som hedningarna. Visst är det jobbigt att han behöver säga det till oss. Lev inte som hedningarna. Det är ett liv, bara tiden och kraften går åt. Vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi klä oss med? Allt det här världsliga, det här naturliga. Och så går vi in i himlen utan någonting. Vi får inte med oss det här huset eller bilen eller kläderna. Du kan ju ta på dig och be att de sätter de finaste kläder på dig i, i kista, Men det är ju lite bortkastat ändå, eller hur? Jag tänker inte begrava sina samersmycken. Det tänker jag. jag. tänker att det ska alla samersmycken på mig. Då kan jag få gravplundring. Nej, det kommer jag att spara och ge vidare till mina barn och barnbarn och sånt. Om den, den dagen kommer. Men vi får inte med oss någonting. Ingenting annat än det vi har gjort för Jesus. Det, det vi har gjort av kärlek till Jesus. Det vi har överlåtits för att tjäna och vittna för andra människor. satsat i missionen och allt det för Jesus skull. Det har vi med oss på andra sidan. Visst är det härligt? Vi får med oss någonting. Och Då säger Jesus, så här, genom Philipp, eller Paulus talar det här, men det är Jesus som talar genom honom. Då utmanar han dem i fjärde kapitlet i Filippebrevet. Och så säger han, glädjer alltid i Herren. Visst är det jobbigt att han säger det? Glädjer ibland i Herren, det är ju bättre. När det är lite gynnsam vind och sådär, då kan man ju glädja sig. När det inte är ekonomiskt tryck och skvaller och förtalare det är jobbigt och, och de händer saker då är det som att glädjen bara försvinner men nu vet att han säger så här på ett annat ställe i Nehemja bok glädjen i Herren är vad då för någonting din styrka alltså din styrka är din glädje och om glädjen försvinner så finner och försvinner också vår styrka och därför säger Jesus till oss ikväll ni ska ha er glädje i mig inte i omständigheterna inte i att det går bra för er, eller att ni har kontroll i livet, eller ni har pengar på banken, eller alla är snälla, ni är uppskattade. Ha inte er glädje där, för när som helst kan vinden komma, stormarna komma. Och allt det här som man har byggt på kan bara falla, falla sönder. Men om vi har vår glädje i Herren, då ligger den i berggrunden. Den ligger inte bara på ytan. Och ibland tycker jag att man, 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 man kan som ledare liksom se sig blind på, på hur många människor har vi. Hur många vi har vi. Vad gör vi för Gud och vad kan vi skryta med. Och när Gunnar och jag var, var unga så vi hade vi startat ARK. Jag tror vi kanske hade bara två anställda eller tre anställda. Det var när vi var i Toyotahuset för över 30 år sedan. Och då blev vi bjudna till en stor ledarkonferens i Amerika och de alla var välklädda och var otroligt liksom. man såg att de hade framgång. Och jag kommer ihåg att de ställde de här frågorna till oss. How, how big staff do you have? How big congregation do you have? How many, how many children home do you have? Och man blev utmanad i att man skulle nästan småjuga, För det var ganska jobbigt att säga ja men vi har nästan inga anställda alls och vi har knappt börjat vårt arbete. Vi har knappt någonstans att vara. Vi var varit två åtta hus. Visst, vi ska bli utslängda där året är på. Och då blev man så det utmanar Man var tvungen att säga att ja, det går jättebra. Vi är på väg och har 20 barnhem. Jag har en vision för 100 barnhem. Men det är tyvärr bara ett nu. Jobbigt, va? För man kände att man blev lite deppa att Jag skulle också vilja visa upp någonting. Jag vet inte om ni har känt det någon gång. Att det blir det där trycket. Och det kan vara på enkla små saker som man får pröva sitt hjärta. Och jag, jag, jag gick inte in i den där fällan faktiskt. Jag, jag kände nej, jag har, min, jag har min glädje i Herren. Det har inte mina barn barnhem eller anställda eller församlingsmedlemmar. Det har min glädje i Herren och den kan ingen ta ifrån mig. För jag kommer ihåg när jag var gatuvangelist så tyckte jag det var svårt att be frälsningsbön för människor. Jag hade lätt att inspirera, mera att ta emot Jesus sen eller det kväll när vi ska ha tältet eller mötet. Jag, jag hade svårt det där att be direkt på gatan. Men jag märker att många av våra ungdomar här är jätteduktiga på det. Alltså de bara ber på en gång till frälsning. Och då kände jag mig utmaning, för när vi kom hem, vi hade jobbat på gatorna hela dagarna. Sju, åtta timmar var vi på gatorna evangeliserade under lång, lång tid. Och när man kom tillbaka då skulle man ge rapport. Och då var det de, de riktiga fiskarna då, som sa så här, Åh, Vi har vunnit 25 idag. Och då, då fick jag så lös detta och ljuga och så Det har jag också gjort 26. Så jag kände att jag måste få uppmuntran. Men jag, jag föll inte så ofta någon gång kanske i gritgruppen. Men då var jag ju ganska ung. Men jag kände att man hade det där behovet att, att visa vad det som växte ovanför jorden. Men har man gläd sin glädje i det, när som helst kan det tappas bort. Alltså när som helst kan det bara vara borta. Och därför säger Gud så att du måste ha din glädje lite längre ner. Alltid ska du ha din glädje i Herren, i livets alla omständigheter. Och skulle jag få inte intervjua Paulus så skulle jag fråga honom Hur kunde du ha din glädje i alla omständigheter? Hur kunde du vara mer än en övervinnare hela tiden? Då kanske han ska ha sagt så här, för Jesus var med mig. Alltid. Och jag visste att han skulle alltid komma med lösningar och utvägar och hjälp till mig. För jag hade min glädje djupare. Alltså när de blev piskade och slagna. Ni kan ju det, Apostelgärningarna 16. De slängde i fängelsehålan. Då, i den mörkaste, mörkaste timmen, så hade de sin glädje i Herren. Hur vet jag det? Det är därför de börjar lovsjunga. Man kan inte lovsjunga utan sin glädje i Herren. Alltså då står man surt. Och därför skulle jag önska att ni alla, när ni har er glädje i Herren, lovsjung alltid. Jag tror att under alla de här åren som vi har varit i arken, som är över 35, har jag alltid lovsjungit. Alltid. Jag tror att jag alltid, jag kan inte komma på en enda gång att inte har lyft mina händer. Därför han är värdig av lovsång. Och jag tänker inte stå och känna så men du känner jag inte mig glad och är lite deppad eller sur på någon. och Det är så trist idag. Nej, jag ska ha min glädje i Herren han är värd att prisas och lovas oavsett alla omständigheter det här är en uppmaning glädjer alltid i Herren åter säger jag en gång till säger jag till er, glädjer i Herren och det är inte så där ytlig glädje, de fnitter glädje eller du ska ju försöka få upp någon slags glädje och se glada ut du behöver inte ens se glad ut men du har din glädje i Herren och när du har din glädje i Herren kommer du att märka efter ett tag att du ser glad ut men det måste inte börja där. Du behöver inte säga, jag har min glädje här Herren. Halleluja. och Så får du ett krackelerat leende. Har ni haft det någon gång? Jag har ju mött människor med de krackelerade leendena. De bråkar hela vägen till arken. Bråkar i bilen och så kommer de in. Och säger är allting bra. Halleluja. Alltså beastera. Man får en verk bakom öronen. Och sen kommer man ut och säger, åh skönt. Nu kan vi vara sura igen. Det brukar Bibeln kalla för hyckleri. Men glädje i Herren är inte det som syns på ytan i ansiktet i första hand. Men det kommer att synas i ansiktet. Det kommer att synas i livsstilen. Det kommer att synas i livs, så att säga, hur man handskas med livet. Och då kommer den här andens frukt. tycker det är så fin den här andens frukt. Det är så, inte så att vi talar om den. Det står så här. Den säger så här. Låt alla människor se. Låt alla människor se. Det står inte hur glad den ni är. Det står inte det. Alltså, vi läser det igen. Glädjer alltid Herren än en gång säger jag glädjer. Låt alla människor se. er glädje, Nej. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Visst är det vackert det här? Låt alla människor se hur vänliga ni är. Alltså, jag tror, ärligt talat, att ha sin glädje i Herren lite djupare än bara i omständigheterna. Gör att du och jag får ett annat sinnelag. Vi får mindre stress. Vi får, jag säger inte, vi, det är säkert att du får bort all stress Det är inte säkert att du inte blir sur någon gång Men det blir bättre Alltså det blir bättre Du får ett jämnare sinnelag Och jag känner att vi behöver få ett jämnare sinnelag Någon som har ett jämnt sinnelag Det är min man Pastor Gunnar Berling Jag har aldrig mött någon som har så jämnt sinnelag Alltså det finns inte sådana jättetoppar och det finns inga djup heller på det sättet. Utan det är ett jämnt sinnelag. Det finns en samling och ett lugn i hans liv. Och jag kommer särskilt ihåg när vårt barnbarn förelyckades. Och, och jag visste att jag, vi var tvungna. Vi fick höra det i princip först. Och vi visste att nu skulle vi få berätta det för vår dotter. Och det skulle bli många svåra saker. Och mycket tårar. Och ni vet ju hur det är. Och, och, men Pastor Gunnar han sa så här. men nu ska vi inte stressa Linda sa han. Nu ska vi lugna ner oss här för nu ska vi ge dagar och veckor till stöd åt andra människor därför ska vi inte stressa iväg nu sa han. vårt barnbarn lever inte och det vi gör nu under en timme kommer inte att förändra det men om inte vi har lugn i vårt sinnelag kan vi inte bli till någon hjälp så pastor Gunnar han sa bara så här nu sätter vi oss i köket, det var på arken det här det hände sa, nu sätter vi oss här i köket och så dricker vi en kopp kaffe så lugnar vi ner oss och sen stillar vi oss. För nu har vi ett jättestort jobb framför er, oss som vi ska utföra. Och jag tänkte, det där måste vara en andens frukt. För jag hade nästan gått i taket. Hade du det? I stress och o och, och lugna ner just Lugna nu. Vi har vår glädje i Herren. Trots våra omständigheter. Vi går inte och ska, åh oh, halleluja idag, inte alls. Utan man kan vara glad och ledsen. Man kan vara glad och sorgsen. Man kan vara glad och uppgiven också i vissa lägen. Men man har sin glädje i Herren. Och då händer det någonting. Vi kan ha ett vänligt sinnelag. Och när du har ett vänligt sinnelag så händer det någonting. Nu blir det bara en kort predikan. Men jag tror att när du får den här glädjen i Herren. Du börjar få ett vänligt sinnelag. Då börjar du sluta be så mycket dina bekymmer. Alltså Gud vill ju att vi ska ge våra bekymmer till Herren. Men det blir som att det ändå vänder sig på något sätt. Så du börjar istället be dina önskningar. Vi låter det bra där ni som har på helande dagarna? Ni, på, på, när ni hade den här senaste delen på helande dagarna. Då ni skulle få berätta om era framtid och drömmar och gåvorna och det här. Då handlar det ju om, precis som det står här, att då blir det önskningar. Och önskningar är inte vad som helst utan de är byggda på Guds ord. Och de som inte har grund i Guds ord blir bara fantasier. Vi, vi pratade med medarbetare ofta här på arken och säger vi kan inte leda den här församlingen med fantasier. Vi måste veta vilka trosutmaningar vi har. Vi måste veta hur mycket tro behöver vi för att ta de här stegen. Det är inte bara den en sorts jultomten. Nu önskar vi oss 10 källor av olja från Texas. Alleluja. Fast man kanske inte har tagit ett enda steg i tro. Man måste veta, vad står jag i min trosvandring? Och vad har jag för erfarenheter av den här trosvandringen? För du kan inte ta kängurushopp. Du kan inte hoppa en och 1,20 om du aldrig ens har hoppat 30 centimeter. Nu är jag bara symboliskt. Du måste få utvärdering, var har jag min tro någonstans? Var är min önskan i linje med min tro? I lindre med min trosvandring. Så att det inte blir fantasier och överandlighet. Så att livet går sönder. Och därför behöver man den här stabiliteten på insidan. Och då säger Paulus här. När du har fått det vänliga sinnelaget. Och du har börjat glädja dig i Herren. Då kan, du göra dina, då kan du sluta bekymra dig, säger han. Och han är så radikal nu, så han säger han. Bekymra dig inte för någonting. Det är jobbigt han säger, eller hur? Lite bekymmer kan vi väl få. Bekymra oss lite grann. Men han har ett högt mål med våra liv. Visst är det bra att Gud har höga mål? Han säger inte så här. Ja, jag är nöjd med er här, ni som har varit på helande dagarna. Och ni som är i arken. Och alla ni som är runt omkring arken. Om ni får bort bekymre 25 procent. Så kan ni bekymra 75 procent. Och sen kan vi ha lite gudsord som är lite grädde på moset. Men egentligen har vi bara bekymmer. Han har inte alls de tankarna om dig och mig Han tänker så här De ska sluta bekymra sig Därför de blir känna mig Och när de blir känna mig så finns det inga bekymmer kvar För då vet han att den som bor i dem Är större än den som bor i världen Och att han ska möta alla våra behov Med sitt goda Att han har gett oss ett arv som aldrig kan vissna Då börjar vi få tag på det Och då börjar bekymren Och vika undan Och tron börjar växa till Därför den har grund då Tron måste ha grund, eller hur? Jag tycker inte om när människor har någon slags överhandlig tro. Det finns ingen grund. Det måste bära på insidan. Och ibland så faller vi ju. Vi tar trosteg så det håller inte. Vi faller på näsan. Därför vi tar vi trosteg och människor är inspirerade i stund stunden. Vi tar de här trostegen och, och halleluja! Men vi gör inte det, men om vi väl skulle göra det och så faller vi på näsan och allting brakar. Det är inte hela världen det heller, för jag sa i början av det mötet, då kan du ropa, hjälp! Och då börjar Gud göra en utvärdering och så säger han till dig, ja men det var bra att du såg det här, för din tro var inte här. Men nu ska du få växa i tro på det här området. Vi måste ju alltid ta trosteg, men man tar inte jättetrosteg. Men ibland får man ju ta jättetrosteg. Men jag tror de som tar jättetrosteg, jag har ju mött många människor som tar jättetrosteg. Då vet jag att det finns en grund i deras liv, det bär. Det har jobbats under många, många, många år i det fördolda och så säger Gud, nu. Men då har det, det jobbats under många, många år och det har byggts in och det har byggts in och det har byggts in. Och nu säger Gud, nu är det flygfärdig. Så vi ser här, bekymra inte för någonting utan låt Gud veta alla era. Vad står det här? Det står inte bekymmer va? Nej, utan han har ändrat på det här. Och jag ska säga till dig ikväll att det kommer att bli en ändring när du gläder i Herren. Och, och du kommer att känna att du får den här frukten och den här vänligheten. Så det blir som mindre stress faktiskt. Och då säger Herren, nu ska vi börja be på ett nytt sätt. I alla fall övas på ett nytt sätt. Och vi ska be önskningarna genom bön, genom åkallan och genom tacksägelse. Här kom det in något viktigt moment. Tacksägelse. Jo, därför att om du vet om att Herren är nära. Och att han har gett dig vänlighet och trygghet i ditt liv. Då kan du börja tacka för det som du har bett om innan du har sett. Och det sänder jag till er som har varit på helande dagarna. Att behåll det ni har hört från Gud. Ni kanske inte har sett allting, ni inte har hunnit se allting. Men jag vet att ni har fått fantastiska profetord. De har profeterat över er och talat ut alla ord som Gud har i sitt hjärta till er. och En del har fått fantastiska ord. Tacka för dem. Lägg dem ner i era hjärtan. Beskydda dem. Därför att man beskyddar bara det man tycker är dyrbart. Och ibland möter jag människor och tänker så här. Tycker de inte att Guds närvaro är dyrbar tänker jag. Att då alltså bevarar de inte Guds närvaro som någonting dyrbart. Tänkte dig bara på mina små enkla samiska smycken. Men det var värdefullt för mig. Men Gud är ju miljoner gånger mer värdefull för mig. Att det vill jag ju inte tappa bort. Vad Gud har lagt i mitt liv. Men ibland tycker jag, ibland, jag Jag tror inte att det är så många Men ibland så tänker jag så här Låt oss aldrig bli linsoppekristna. För Esau han brydde sig inte om Att han hade förstfödsel och rätten Tänk om han hade tagit reda på den välsignelsen Då Hade han aldrig gett bort den för en linsoppa. Han hade han aldrig bara sagt, oh, jag kommer ändå dö, jag är så trött när jag tar lite soppa. Vad spelar ingen roll, den här förstföljelserrätten. Men Jakob hade tagit grejer på vad det var. Så han, han till och med fick sin mamma med på bedrägeriet för han skulle ha det. Han är läsande. Han tog det med bedrägeri för han skulle ha det. Så han sa till morsan, hur ska vi få den blinde pappa att gå på den här grejen? För, för, för Jakob hade ju inget hår på händerna eller på armarna, det hade ju Esau så de hämtade väl bara ett fårskinn och, och så gick han in till, till Isak och så sa han det är jag Esau och, och Isak var ju blind så han tog så här på, på hans arm, jag känner ju skinnet och, och hon hade varit där och, och sett till det där för han skulle ha det och han fick det, men på fel väg men ni kommer ihåg storyn du kan läsa den i Bibeln. Han var inte nöjd att han hade fått det med bedrägeri. Utan han, han. kämpar med Gud. Och han säger så här. Du måste väl signa med Gud. Jag släpper inte. För han ville inte ha en bedrägeri Att han hade stulit den. Och tagit den. Men han fick ju den på rätt väg. Men han lurar ju ändå sin bror. Och så kämpar han med Gud. Och så säger Gud till honom. Nu ska du inte längre heta Jakob. Du ska heta Israel. För du har kämpat med Gud. Och du har vunnit seger. Och så slår bara Gud till honom på höften. Så att han får ett ödmjukt, mjukt hjärta. Och i det flödar också försoningen. Men när man läser vidare där i Filippebrevet. så tycker jag att det är så härligt. Därför att det som kommer genom tacksägelsen är friden. Och ibland vill vi ha friden utan att vi har gått vägen. Ge mig fri Gud, ge mig fri Gud. Jag vill gå McDonalds friden snabbt, snabbt, snabbt. snabbt. Men måste liksom gå vägen. Och vi ser här var det en väg. gläder alltid Herren. Herren är nära. Låt vänlighet flöda på dina liv. Be på ett nytt sätt med önskningarna. Be med åkallan. Be med bön. Gör det här personligt. För åkallan är ju personligt. Gör bönen personlig. Och jag tror vi behöver göra bönen personlig. Att, att när vi riktar oss till Gud så tänker vi att det är en person vi riktar oss till. Inga ritualer och inga re repriser och inga jättemånga ord för att vi ska bli bönhörda. Utan jag tror att det, det finns någonting här av relation att vi, vi, vi kommer nära honom vi, vi hör hans röst vi, vi ber till honom och vi vet att han kommer att ge oss och så kommer vi in i tacksägelsen, och då kommer friden som övergår allt förstånd och nu ser vi här att den glädjen ligger djupare och är fäst i berggrunden Jesus för ingen annan grund har lagt än den som redan är lagd och det är Jesus Kristus då kommer vårt förstånd att inte protestera sönder oss därför förståndet kan protestera så att vi mår dåligt vi kan känna att vi det sliter på oss att det är krock hela tiden mellan Guds ord och den andliga vägen och vårt förstånd och våra tankar och våra erfarenheter och våra känslor så krockar det så här, visst är det jobbigt det? och Gud vill inte att det ska krocka, så säger han du ska få en frid som övergår allt förstånd och den friden ska bevara era hjärtat det var det viktigaste men också era tankar var då någonstans i Jesus Kristus där ska Gud bevara våra tankar och det är bara där som du och jag kan bevara det vi har fått ifrån Gud och det är bara där som vi kommer att värdesätta det och jag önskar att ni ska värdesätta alla era möten med Gud. Ni ska värdesätta de ord som ni har fått. Ni ska värdesätta hur Gud har berört er. Värdesätt er. det är för att det är dyrbarare än silver och guld. Än allt som finns i den här världen. Och Charlotte sa ju så fint så här. Att samla inte era skatter i den här världen. Utan samla era skatter i himlen. Så kan inte mått och mal tränga in och förstöra och ta allting ifrån oss. Och sen säger han så här. Så kommer han så här. För övrigt bröder. Lite grann tillägg här då. För övrigt bröder. Vi läser ju inte allt i det här stället. Men för övrigt bröder säger han. För att det ska gå riktigt bra för er. Att ni ska må riktigt bra. Så måste ni rikta era tankar åt rätt håll. Och då säger han. För övrigt bröder. Så, 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 så är det viktigt så här. Allt som är sant och värdigt. Och allt som är rätt och rent. Och allt som är värt att älskas och uppskattas. Allt som kallas dygd och tjäna berömn. Tänk på allt sånt. Det hjälper. Tänk på allt sånt. Därför när man tänker på de här rätta sakerna så får man ju också ett material för att göra sina önskningar kända, eller hur? För det är svårt att göra sina önskningar kända inför Gud om man inte vet vad Guds ord säger. Vad det finns för löften. Men om man börjar tänka på rätt sätt Så ger det liksom en, 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 säga, ett, Det ger material för Att du och jag kan göra våra önsningar Kända inför Gud Och lyfta dem inför Herren Men du har ju lovat Jesus Att din frid ska du ge till oss Du har ju lovat Herre att vi inte ska Bekymra oss för du ska möta Alla våra behov och så kan vi vända Våra bekymmer till önsningar Nu säger inte jag ikväll att inte du får Berätta dina be bekymmer också Det är klart du ska det du får berätta dem för Gud Men du kommer att märka att det förändras efter ett tag Att det ligger närmare till hans Att be ut önskningarna Än att be ut alla problemen Därför har du den här Grunden av Guds ord i ditt innersta Nu ska jag strax sluta Men jag har en liten sak till Och det är ifrån brevet Där, där um, Paulus säger Nu har vi sagt, han har sagt Glädjer alltid Herren återsäga till er, det han sagt på flera ställen glädjer i Herren men så säger han i kapitel 6 i Efesie till sist säger han det här är slutet på brevet bli starka i Herren bli starka i Herren ja, men då måste det vara en koppling mellan glädjen och styrkan glädjen i Herren är min styrka, bli starka i Herren alltså vi kan bli starka i fel saker Alltså vi kan bli starka i att vi har fått ett bra deal eller vi har fått bra kontakt med försäkringskassan. Och vi har fått köpa någonting med bra summa. Och vi har... ja, ni vet man kan bli stark i att man har samlat på sig pengar eller vad som helst. Man kan bli stark på fel grund. Och jag tror att människor i den här coronakrisen, många har varit starka på fel grund, så skakade. Bra arbete, bra inkomst. Tänk alla artister. Som att förlora sina arvode. Alltså många är ju jag säger, utmanade. Men jag ser ju också att det föds kreativitet. Men, men det är ju ännu underbart att tänka så här. Jag har Herren. Gud kommer att öppna vägar och ge mig idéer och kreativitet genom den heliga ande. Och då får ju Gud här. Och jag får inte äran, Gud får äran. Men för att du ska klara av att leva i omständigheter, i svårigheter, i stormar, i pandemier, i krig, i utmaningar. Så måste vi veta var vår styrka, var vi ska hämta vår styrka. Bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft, står det. Så alltså, väldig kraft. Jag har stannat vid det idag när jag hade den här timmen. Jag vill få dela Guds väldiga kraft. För jag måste tro i mitt hjärta som förebedare att cancer inte är starkare än Gud. Eller hur? Det är inte för att jag ska vara duktig eller behögt eller skrika eller något sånt där. Utan jag måste tro på Jesus seger. Och då måste jag bli starkare här i hans väldiga kraft. Är han starkare än atroos? Det var ju en flicka som lämnade in sitt bönämne och sa att hon sa att det var flera som har lämnat in och sagt jag inte lever någon längre, jag har tappat livslusten och jag har självmordskänslor. Då måste jag ju tro, när jag ber för en sån människa att livet är starkare än döden. Och att Guds plan för de här människorna är starkare än djävulens destruktiva plan blir starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Och sen säger Herren så här att du måste förstå vad du strider emot. Vi strider inte mot människor. Jag ska snabbt gå igenom det här. Han säger, ta på er hela Guds vapenrustning. Guds vapenrustning. Alltså Gud har gett oss sin egen vapenrustning. Sitt eget beskydd i den här världen. Finns det något beskydd som skulle kunna vara bättre? Eller vad säger ni? Jag menar, vi har ju säkerhetsspälten när vi kör. Och Vi har ju vissa tryggheter här. Vi har ju ganska bra i Sverige. Vi har ganska bra sjukvård. Men Det måste ha varit jobbigt för en del så att säga, barn som hade gamla föräldrar. Så då sa de att era föräldrar har gått över den här gränsen så de får inte någon sjukvård på sjukhuset. Och då tänkte jag så här. Jag tänkte faktiskt på det idag. Alla håller på att prata nu om, om den här rasismen i Amerika. Och, och det här Black Lives Matter, och det är jättebra, vi får bort rasismen från, från den här världen, det är en frukt av ondskan. Men jag tänkte också, Old Life Matters, gamla människors liv har betydelse. Det är för Gud har en plan för varje människa hela livet ut. Vad säger ni om det? Det är inte bara ja, men, det är kanske bara två år kvar att leva, men det kanske är väldigt viktigt ord om det är två år. Det kanske är de åren som kommer att avgöra hela evigheten. Det kanske är de åren som ger möjlighet för den här människan att ta emot Jesus och sin frälsare. Så jag har tänkt ibland, hur känner de här när de får besked från sjukvården? Ja, du får inte komma in med den här personen utan den de får, de får dö på det här hemmat. Men det kanske går att rädda den här personen, min mamma, min pappa, min moster måste gå där. Kan ni känna den här förtvivlan? Den kommer i människors liv. Och Det är faktiskt så här att vi lever i en värld där djävulen- har ganska så stort inflytande- därför att han verkar i mörkret. Och därför säger Paulus så här- ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot. Och Ni ska lära er, ni som har varit på helande dagarna- att stå emot. Herren påminner mig jag sa idag så här- Linda, nu du var ung visste inte du att man skulle stå emot- jag visste att saker och ting inte kom från Gud. Men jag visste inte att jag hade makt att stå emot. Och kunna säga i Jesu namn så står jag emot det här. Jag står emot de här tankarna. Jag står emot den här sjukdomen. Jag står emot den här influensan. Jag står emot den här förkylningen. Jag står emot. För det står jag här. Så ska ni kunna stå emot. Ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vet du, han är jättelistig. Han har ju övat tusentals år. Miljoner år har han övat. På att vara listig och bedra och ljuga och förvränga saker. Och därför behöver vi den andliga vapenrustningen. Och särskilt behöver vi faktiskt gå att skilja mellan andar. För att kunna stå emot jävelns listiga angrepp och han är så listig så han tänker när det är hon svag när det är han sjuk när är det är jobbigt hemma när är det är dålig ekonomi så smyger han omkring och är listig och tänker ah jag hittar någon ingång där jag hittar någon ingång där men du har på dig hela gussvapenrostning. Och han börjar med att säga så här att, att vi det, vi strider inte eller kämpar säger han. Och i andra översättningar står det strider men vi kämpar inte mot kött och blod. Vi kämpar inte mot människor utan mot förstarna, pluralis, förstarna. Visst är det otäckna, Han säger det. Förstarna. Men så säger han makterna. Makterna, de som utövar makt. Och sjukdomar utövar ju makt, eller hur? Mot världshärskarna. Alltså pandemi är ju som världshärskare. Det som berör mängder med länder över världen. Världshärskare. Och så säger han. Mot världshärskarna här i mörkret. Och mot onskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och vara upprätta. När ni har fullgjort allt. Jag tror Gud har en plan med dig och mig. Vi ska inte falla hela tiden. Falla i köttet, i missmod, eller i depression, eller i negativa saker. Utan Gud har tänkt för dig och mig att vi ska bli mer och mer upprätta. Visst har han en bra plan. Men om vi faller hjälper han oss upp. Till en vi faller sju gånger kommer vi hjälpas upp. Men han har tänkt att vi ska vara upprätta. De ska vara krigare, de ska vara starka De ska vara vapenrustning Så börjar han och säger Ni har ett bälte, knäppte, hårt Guds ord I vilken situation ni än kommer i Har ni Guds ord Och så säger han, så säger han I den här texten, jag bara citerar för jag kan den utan till Så säger han, ta på skorna Skorna är Beredvillighet eller villighet Som fridens evangelium Inte stressen inte pressen. Fridens evangelium gör att du är beredd. Att alltid strida mot mörkret. Men alltid vittna om frälsningen. Vi är alltid beredda. Så vi kan inte hänga skölden på väggen. Och ha ett oslipat svärd någonstans. Utan vi måste ha vapenrustningen intakt. Bli starkare i Herren. Starkare i Herren. Ha, ha vapenrustning. Och Ta bältet. Sen tar ni på i skorna. Det är ett ganska konstigt sätt att göra det här. Men det står så i alla fall. Först bältet, sen skorna. Och sen säger han... och sen Vi ska, se, han säger så här. Vi ska börja med att säga... Stå fasta, säger han, med sanningen som bälter runt höfterna. Klä er i rättfärdighetens pansar. Nu, nu citerar jag fel här, men rättfärdighetens pansar kommer före skorna. Ja, det säger... Sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, din andliga relation med Gud vittnesbördet, dina skor på dina fötter och sen säger han så här bär som skor på era fötter en beredskap som fridens evangelium ger ta dessutom trons sköld alla som kan släcka den ondes, alla brinnande pilar, nu ska jag inte jag vara kärlekslös mot människor och säga att, ja men om du utbränns är du en dålig kristen, det skulle inte jag ta i min mun faktiskt, men jag vet att det finns olika sorters eld som brinner det finns en eld som kommer ifrån Gud som inte bränner upp oss. Kommer ni ihåg Mosebuska? Sen finns det en eld som bränner upp oss. Och När djävulen skjuter brinnande pilar vill han in på olika ställen i vårt liv för att bränna upp våra gåvor. Bränna upp vår kärlek till Jesus. komma åt våra hjärtan. göra oss deprimerade. Så skickar han en brinnande pil. Men visst är det bra det här att alla pilarna släcks på trons sjön tronsköld och sen säger han det är inte bara tronsköld som ni har ni har också frälsningens Hjälm Vi måste beskydda huvudet nu, När jag var liten fanns det inga hjälmar Så man skulle ha hjälm när man cyklar Men nu ska ju alla ha hjälm Därför man säger att om du faller av cykeln Utan hjälm Då kommer du att dö Och då kan man göra det testprovet Att man tar en stor melon Och så kastar man den på golvet och så spricker den Och så säger läkarna Att huvudet är ungefär som en melon Att slås det hårt i backen Så spricker det och hjärnan svimpar runt och därför behöver vi den här hjälmen över vårt huvud så vi klarar av slagen och fallen för om du skulle falla behöver du hjälmen eller hur så att du inte blir skadad och därför så du har du fått den här härliga hjälmen och du har dragit ner den över dina öron och till sist så säger han vi har också andens värld och så säger han så här så sedan, gör allt detta, alltså bli allt starkare i Herren, stå djävulen emot, ta på er vapenrustningen. Gör allt detta under ständig bön och åkalla, nu är det personligt igen, och be alltid anden. Be alltid anden. Och var, vaka, var vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och Nu ska vi göra det ikväll vi ska, vi ska be att vi ska få den här styrkan Alltså vi behöver en styrka Som kristna Vi behöver bli starka Alltså först måste vi bli helade Först Och, och läkta och få själens helande Och få gråta vid hans fötter Ni vet, Det är bibliskt Men vi måste också komma till en punkt Efter vi har fått helande Där han får upprätta oss Till andlig styrka Så vi kan be för andra att inte alla våra böner är jag, 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 mitt, mitt, mitt. Utan att vi kommer in på en nivå där vi inte bara ber för församlingar och människor som är i nöd, utan vi börjar be för Guds rikes utbredande. Vi börjar be för det som Gud ska göra apostoliskt. Bryta ny mark. Det vi föder i anden och vi röjer undan stenar och planterar det som Gud vill ha planterat. Och därför behöver vi en övernaturlig styrka. Och den kan vi inte åstadkomma i egen kraft. Nu har vi fått lite, nu har jag bara tagit några bibelstäder, men vi har fått lite minivägledning hur vi kan få till det här. Bli starka i, i glädjen, bli starka i Guds kraft och det här sitter ihop. Och det är Guds övernaturliga öppningar in i ditt och mitt liv. Så vi får del av ett övernaturligt liv. Och då ska vi be för alla böneämnen. Vi, vi har bett en hel timme idag för böneämnen. Och vi har bett i stort sett hela dagen idag. Men det är fortfarande många som lämnar in sina böneämnen. Och imorgon kommer jag fortsätta be klockan ett. Så det blir det bön igen. Och vi ropar till Gud och vi binder upp. Och ibland kastar jag ut demoner också. Ibland har människor lämnat in bönämnen så jag att det här måste vara demoner Och då, då bryter jag det och säger nu ska, du, nu ska du tillsammans med mig gå till nådens tron. Och så bryter vi det här demoniska så att säga, upp och ut med andningen om det skulle vara demoner som finns på insidan. För Gud är nära den här människan och han är nära mig när jag ber. Och därför tror jag att Gud kan verka i människors liv fast de är i Finland eller Island eller Norge. Så nu lyfter vi dem här inför Herren. Jag tackar dig Gud för att du har gett så mycket förtroende här till oss här i arken också. Att få bära de här människorna till dig, för vi kan inte be någonting i egen kraft vi kan inte formulera några vackra böner, utan vi måste tro på dig Jesus, som har vunnit seger på golgatakors. du som har burit all smärta, alla sjukdomar, allt lidande, och jag lyfter de här älskade vännerna inför dig, och jag ber dig Jesus, genom den heliga ande, lägg dina sårmärkta händer på dessa människor resokaidia, prenosoria, kelosintastria, kestrigi, Drekonoria, det är så mycket nöd Jesus men du har burit all nöd, du har tagit skuld du blev bunden för de här människornas frihet. Du blev sjuk för att de skulle få hälsa. Du lät ångest träffa din själ för att de skulle få god psykisk hälsa. Du tog all stress. Du var så trött, Jesus, att du inte ens orkade bära ditt eget kors. Du orkade inte bära ditt eget kors. Så trött var du. För du ville ta all utbrändhet, all trötthet, all uppgivenhet i din egen kropp. För att alla människor skulle få styrka genom dig. Och jag är så tacksam, Jesus, för att du gick denna vidriga väg. För att vi skulle få gå på välsignelsens väg. Att du drack förbannelsens bägare. För att vi skulle få dricka välsignelsens bägare. Så kom nu, heliga ande, och verka ikväll utan fördömelse. Vi vill inte ha någon fördömelse. Men vi vet, Herre, att du vill att vi ska resa oss upp ska resa oss upp och du längtar efter att få ett folk som är upprest som står på sina fötter som har tagit sin säng som har tagit sin säng som symboliserar det förflutnas smärta, sjukdomarna lidandet och uppgivenheten de har tagit sin säng för du har sagt res dig upp och ta din säng nu ska du inte vara ligga under de här omständigheterna längre och jag ber för alla er på helande dagarna, ta emot utrustning från herren nu, du ska vara med och bygga församling, du ska vara med och bygga mini helande center kanske du ska vara med förut evangelium till olika länder, kan hända att du drömmer att få gå på arkens bibelskola och rustas till tjänst säg bara ja, för Gud har en tanke, du ska inte vara ett offer hela livet och gå fram på för hela livet och du är alltid den som som har jobbigt och har misslyckats i livet utan Gud kommer att resa dig upp så du ska kunna få styrka och kraft och be för alla de heliga och vara i tjänst för alla de som kommer in nu i Guds rike som är sarger och rivna och slagna och Gud behöver de som kan stå vi kan inte falla med de som faller vi kan inte lägga oss i gropen misströstande andra är i den gropen utan vi måste lyfta upp människor du ska vara de som tröstar andra vars barn har dött eller vänner har dött i sjukdomar du är den som ska trösta du är den som ska ge nytt liv och nytt hopp och jag vill be på den här jag ber ikväll den här bönan har jag i mitt hjärta ikväll att du ska få tro på att Gud vill någonting så stort för ditt liv att han tänker att du ska alltid vara glad vi är ju inte där än du ska alltid vara stark men han har liksom en högre plan och han vet om att vi är i i verkstaden. Och vi faller på näsan och vi, vi misslyckas och så. Men vi är i verkstaden. Vi är i lärjungaskap. Men vi måste alltid tänka sig vilka höga mål han har. Vi ska bli helt uppfyllda med all Guds fullhet. Alltså tack Jesus. Så någonstans efter vägen måste vi lämna det förflutna. Alltså vi måste säga nu är det färdigt. Nu lägger vi undan det. Nu tar vi sängen och går. För man skulle ju önska så här inte få ligga en liten stund till Och ligga och dra med en liten stund Nej, säger Jesus, du tar dig sängen och går Ja, men jag känner mig så svag Jag har varit förlamad i 38 år Ta din säng och gå Så att han utmanar oss För han har så stora tankar det är inte att Gud säger att du ska inte få helande. Han tar jättemycket tid. På upprättelseprogrammet tar vi ett helt år i princip. Eller i alla fall sju, åtta månader. Åtta månader. För att ge tid för Gud att hela det förflutna. Men sen måste vi säga efter ett tag. Nu släpper vi det förflutna. Och ska Gud ta upp det förflutna igen vid något tillfälle. Då får det vara den heliga ande som gör det. Det ska inte vara bara en massa känslor och depression. Och, och nu måste jag gå tillbaka till det här igen. Utan då hamnar vi på sängen igen. Då är vi där igen. Och då kan vi till och med komma in i bitterhet. Det är ingen som hjälper mig. Så nu ber vi ikväll att det här starka profetorden som du har fått på helande dagarna. Och starkor som du och jag har fått också ikväll. Det här ska resa oss upp. Vi har vapenrustningen. Vi krigar män och krigar kvinnor. Vi vakar och vi ber. Och vi ber i tungor. Och vi känner igen när djävulens pilar kommer. Vi är snabba och sätter upp skölden och... Det har vi våra hjärtan. Vi har integritet. Ingen kommer innan för att förstöra våran kärleksrelation med Gud. Så nu ber vi bara för er som är hemma här också. För du som såklart för dig också som inte har varit med på, på helande dagarna. För det gäller dig också. Och så ber vi att den här styrkan. Styrkan ska få komma genom glädjen och genom Guds kraft och vapenrustning och Guds beskydd. Så jag lyfter nu mina händer inför dig Herre och jag bara känner ikväll att du utmanar mig och du utmanar också syskonen som ser mig nu. Du utmanar oss alla därför att världen mörknar och förstarna av väldigheterna och herrarna, de har sina onskefulla planer och de går omkring han går omkring som ett rytande och listigt lejon, falska profetier och ulv och vargar som ska riva fåren men jag ser i anden ikväll de syskon som har varit på helande dagar sabrokeidia, mosokotoria de ska resas upp och stå på sina fötter de ska behålla fältet de ska behålla fältet. De ska inte förlora det som du har lagt i deras liv och jag ber för alla som är här ikväll de ska inte förlora det som du har lagt i deras liv och de har inte tagit det med någon slags bedrägeri som, som Jakob som lurade sin brorsa utan de får det genom Jesus där det står att det är givet som ett arv där det är undertecknat med Jesu namn. Så vi behöver inte bedra någon eller försöka lura Gud. Utan vi har fått allting gratis genom Jesus Kristus. Därför kan vi vara uppresta. Och jag ber ikväll Soria to, jag ber att mina syskon ska värdesätta det de har fått ifrån dig, mer än silver och guld i den här världen, mer än visdom som kommer ifrån den här världen ditt ord i sanningens bälte jag ber det här att de ska få värdesätta de tider de har suttit vid dina fötter profetorden, löftesorden de ord som du har fått genom inre bönen, jag ber det heligande att de ska värdesätta det men de ska inte gömma det på så konstigt ställe så de inte hittar utan det ska finnas nära till hans i varje livssituation, i varje utmaning, i varje prövning så tar de fram ordet och står emot varje mörke med ditt levande kraftfulla bärande ord i deras liv kom heliga ande res upp mina syskon på insidan ge dem en längtan att få bli pelare i din församling, ge dem längtan att få en styrka genom den heliga ande för de kan inte åstadkomma det här egen kraft, men genom din kraft och genom din andens närvaro så kommer vi att få se ett folk och jag ser att Herrens ande visar mig det just nu, Gud reser upp ett folk, ett folk som vet sin plats, ett folk som har vapenrustningen på sig, ett Folk som har sin glädje i helt andra saker än världens människor som har bara ytliga nöjen som bara kan försvinna när som helst utan ni har er glädje i Herren i det liv vi har med Gud här och det liv vi kommer att ha med honom i all evighet. Kom, helige, anda. Tack, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Vi gör så här ikväll att vi vi, vi ber en liten stund i anden. Jag vet inte om vi har några mera ikväll. Jag tror inte det. Utan vi ber en stund i anden och sen avslutar vi den här kvällen. Men låt Gud lägga, lägga den här längtan i dig. Att få bli en sån här pelare. Och vi satt och pratade häromdagen. En av våra medarbetare som heter Mia. Hon, hon blev ju förnyad och frälst när det var en stor ungdomsveckelse som jag var med i och inspirerade ungdomarna jag var ju själv alldeles nyfrälst jag tror jag var i frälst i ett halvår när Gud kallas att gå in på en skola och predika evangelium och när vi predikade evangelium och det hade med mig en kille som jag hade vunnit för Gud och så hade jag med mig en kille som var en före detta alkoholist det var inte det största, härligaste frommaste gänget men vi älskade Jesus och när vi stod där och vittnade om Jesus så följde Guds ande och mellan 70, mellan 70 och 80 ungdomar kom det Guds kraft Skakade under Guds kraft. Jag har aldrig sett det här efteråt. Under hela min tjänst så här starkt. De låg på golvet, skakade. Talade i tungor, profeterade. På golvet. Alltså det blev väckelse. Den här väckelsen är känd i historieböckerna. Och när jag gick runt där och la händerna på de här. Så kände jag så här. Men varför ska inte jag få ligga och skaka på golvet? Jag skulle också vilja skaka lite grann. Och då sa vår Gud. Nej Linda. Du är servitör ikväll. Och jag kände att jag, jag reste mig upp och kände att jag är servitör. Jag är ett ledarskap tillsammans med Gud. Jag ska få dem med vaka över de här ungdomarna så det inte går över styr och blir något tokigt av det här. Jag, är en, jag kände att jag är i en annan liga. Och jag visste då redan när jag var nyfreds jag kommer att tränas till ledarskap. Och jag tror att Herren håller på med någonting också med sina barn eller sina lärjungar som har varit ändå kristna ganska länge. Att vi är på väg in i en annan dimension av ledarskap, av träning och vaksamhet och bön för andra. Så vi ber i tunga lite nu. Cora säger det. Cora Brentoria, Sento Kiria, Breckenaida, Brassonto, Kelosiria, Kelosantairia, Messandro, Coria, Seria, Kelomarchoria, Brendoria, Kentairia, Silokoria, Brentostrogiria, Mero Coria, Bradoria, Sanamantaya, Sanamantaya, Resto Coria, Prento Coro, Sinto Coro, Rasso Coro, Messikio, Antakaya, selocoria Brendoria, Santairia, Lekotol, Leso Coro, och och Bevara genom den heliga ande allt som du har lagt i mitt liv Gud. Bevara genom den heliga ande all som du har lagt i mina syskons liv. De ska inte förlora någonting. Djävulen ska inte stjäla någonting ifrån dem. De ska kunna stå honom emot och beskydda och bevara det du har lagt i deras hjärtan. Resokoria, brendoria, centria, kilosoria, keiria. Och jag bara smörjer er nu som har varit på helande dagar och jag röstar er nu med den heliga andes kraft i Jesu och jag röstar er också ikväll med en längtan en längtan att vara starka i den heliga ande, att ha ett fundament på insidan, att klara av stormar och utmaningar kom heliga ande kom heliga ande och gör ditt verk i vårt liv vi är så beroende av dig heliga ande vi klarar inte det ändå det här i egen kraft så vi säger hjälp oss heliga ande hjälp oss heliga ande och jag hör Gud säga kväll det är därför jag har sänt honom för att han ska hjälpa er att hålla allt vad Jesus har befallt. och han är med oss alla dagar in till tidens ände, tack Jesus är det något som du känner att du vill bedja ut Charlotte eller men du kan, du kan få micken här så ber vi bara om vi känner. Paula, du kanske också har någonting du har varit med på helande dagarna. Är det flera av er som har varit med på helande dagarna? Så. så får det bli lite personligt så här. Men känner ni när jag har predikat kväll, har det växt en längtan? Visst tar det det? Ni känner det, det här ska vi vara starka. Vi ska inte vara stöddiga. Vi ska inte vara arroganta. Vi ska vara ödmjuka vi klarar inte det här i egen kraft ändå. Alltså det går inte. Så varsågod
1: Charlotte. Ja, Det var så underbart när Linda och jag var inne i Pal. Jag tror aldrig var det med om liknande. Alltså det var så underbart. Jag såg en inre syn inför mina ögon. Och jag fick se Jesus uträckta händer. Och att han smorde oss. Och så gick jag runt. Och det var så en hunger bland de här ungdomarna. Det var två tusen som var samlade. Och de grät och de var förtvivlade. Och, och sen så bad jag och bad och bad. Jag gick till det gänget och det och det. Och sen jag tittade efter. Då låg alla på golvet. Och jag tänkte Och du vet ju om Linda. Jag tänkte vad hände? Men det är den heliga anden. När vi längtar efter den heliga, när vi är törstiga. Och de här ungdomarna, de längtade. Och då har jag frågat Gud efteråt, varför händer det där? Då sa Gud, det för de var hungriga. De längtade efter mig. Och det var äkta, det var, äkta. Det var inte bara sådär att ja, du kan väl be för mig. Nej, det var liksom liv och död. Alltså be för mig. Och Gud möter dem. Så jag tänkte, vill du ha förbund ikväll? Det finns många det här ikväll. Eller hur? Är det någon som vill ha förbund? Så kan du bara räcka upp din hand. Så kan vi be för dig så annars så avslutar vi mötet här så kan du be där du är och så har du inte tagit emot Jesus så kan du säga Jesus kom in i mitt hjärta förlåt mig mina synder då är Jesus där och möter dig så var inte orolig han längtar efter dig han längtar få möta dig så tack för alla ni som varit med online och ni som har varit här så avslutar vi mötet här nu Amen